0: 大家好，我是赵英成，欢迎大家来到高校人生商学院、喔。今天我想跟各位介绍一间非常特别的学校，叫做 Coding Bar 城市设计领航学校。那我么今天陈志邀请到我们的创办人，就是 Jerry 老师来跟我们分享一下他当初做 Coding Bar 的一些心路历程跟不为人知小秘密，好不好？好，那我们欢迎 Jerry 老师。
2: 大家好，我是 Jerry， 感谢今天有机会在高校人生商学院跟大家分享。那我其实之前。是在所谓高科技产业，曾经在上市公司阳华光电担任副总，哦，从事这个新事业开发的工作。大概在那个年代，除了 Apple 以外，像大家耳熟能详的 Nokia、Motorola， 那甚至像台湾的 HTC， 大陆的像联想啊、中兴、华为这些。都是我的客户，那也因为在科技产业，所以看到这个世界改变的局势非常的快哦，特别是常常跑日本、韩国、中国大陆，更觉得他们的年轻人其实充满了战斗力。那再回来看看我们自己，就有点担心，加上自己有一个女儿，所以就有点担心台湾下一代的竞争力以后是不是不如他们。那后来就毅然决然，这个我常开玩笑讲，这个可能被雷打到了。一直想不开就出来创业，那创业到现在也今年即将迈入第十年。嗯哦、那在二零一八年成立了 Coding Bar， 就是专心聚焦在科技教育这个领域上
0: 。了解哦，我非常谢谢 Joe 老师的介绍。那我刚听你的分享很有感，因为我今年也是创业第十年哦。对<笑>我那时候也是被雷打到开始做培训师，嘿，对对对对,对，所以我觉得都是会有一个动力，然后。出来做才发觉，哇，一切跟我们所想的完全不太一样，是，甚至有非常多的不一样的状态。等下邀请你来跟我们分享这个种种的故事哦，那是不是可以？有请周老师跟我们讲一下，就是 Coding Bar 城市设计领航学校，这是一个什么样的学校呢？因为其实您刚刚讲的那些客户，刚好曾经在其中的一间任职过，所以我就觉得，哎、欸，那这件事情或许可以邀请你来跟我们分享一下，就是帮我们介绍一下 Coding Bar 城市设计领航学校
2: 。OK， 好。呃，就因为如果刚刚讲的，常常在国外跑来跑去，那段时间其实真的是有点担心我们下一代的竞争力。那我那时候就在思考一件事情：这个世界变化这么快，可是我们需要教的呢，或是这个一些教育家常在批评的是，教育其实跟一百年前其实好像没有太大的不一样。嗯，哦，大家好像还是在生生产人才这样的方式。像生产线一样，你国小要念什么，国中要念什么，高中要念什么，然后随着你的年纪一步一步上去。可是刚好那时候我在念正大 EMBA， 我写的论文是英国创意产业，嗯，我就发现一件事情，人家英国在教育孩子的方法真的跟我们有天壤之别，非常好玩、有趣又活泼。所以那时候再加上自己是科技业的背景，那我那时候就深深觉得。知识型的教育的灌输，或是我们常讲天下式教育，其实已经完全无法符合这个时代人才的需要。哦，这个时代变化那么快，再加上大家也知道，这个 AI 人工智慧快速进入到各个领域，所以我反而觉得美国人在说的培养四 C 能力这件事情，其实是更重要的。哦，什么叫四 C？ 就刚好四个 C 开头的英文字母。哦、第一个 C 就 Creativity， 创、嗯、意。然后第二个 C。Critical thinking 批判性思考，第三个 C communication 沟通，第四个 C collaboration 协同合作，团队合作。那我自己在职场担任高阶主管，我也深深感觉到，我们在职场上要找想要的人才，其实往往毕业生好像都不太符合我们的需要啊，因为学校教的知识，但是反而这些我们。真正在工作上很需要的、重要的这些所谓竞争力或是软实力，其实学校教的不多。嗯，那也因此，我就结合我自己科技业的背景，在看到其实学程式是一个培养这所谓四星能力的一个很好的方式方法。因为学程式的过程，其实就不断的在训练孩子逻辑思考能力，激发他的创意，因为他要从零开始，可能去建构一个。很好玩的游戏，或是去做一个专案等等。那这过程里面，你也必须学会跟不同的人沟通。那甚至有很多彼此要合作的地方，所以那时候就毅然决然离开科技产业。然后在二零一八年，我创立了 Coding Bar。那 Coding Bar 我们想做什么呢？啊，第一个我们想跳脱大家对学程式很难这样的既有印象，因此我们希望在 Coding Bar 学程式呢是。好玩有趣的，所以一开始我们锁定的对象就是十到十八岁，大概这个年龄层的青少年。然后我们提供他们更方便、更有趣、更多元的学习方式，包括这个线上直播教学，哦，包括传统的实体教学，以及这个线上看影片自学。那因为我们自己花了蛮大的人力、物力、财力。开发了一个云端智慧学习平台，所以呢，可以跳脱以前的学习方式。什么意思呢？我们的智慧云端学习平台呢，让学生可以在上面直接写程式，然后呢，我们的系统就会告诉你哪边错了，哪边该改，不需要透过老师，而且是很 friendly 的。我、哦、让学生觉得很好玩、有趣，有一个像独眼怪这样的一个吉祥物就跑出来跟你讲，哎、欸，第几行哪边错了。你可能要怎样改一下？那我们希望塑造的就是，即使没有老师在你旁边，都有一个很聪明的，像 AI 助教一样的，陪你一起学习。哦，因为过去我们看到很多这个线上学习呢，我常常说这个是线上学习的 1.0 版本，因为它基本上都是单向的、哦，就是学生看着影片，但是跟这个平台基本上没有太多的互动。哦、那个学生不主动问问题，其实平台这边完全不知道。学生的学习状况，所以我们想打造的一个学习环境，就是这个教学者要跟学习的学生们、同学们有一个很好的互动。即使没有老师的状态之下，啊，我们的平台都可以扮演这个 AI 助教的角色，跟学生有适当的互动。那这样他们才能有简单慢慢深入学习，而且不会觉得枯燥无聊。哦，这个就是我们 Coding Bar 城市设计领航学校想做的事情，推广科技城市教育。那经过这几年。也蛮荣幸的，全台湾有将近六十所的高中职在使用我们的平台教课。因为现在这个资讯科技已经在108课纲之后，已经变成是国中三个学期、高中一个学期的必修课、嗯。那我们也借这个。政策的推动，我们让我们的平台让更多老师来使用，帮助他们可以在教学上可能更省力，也让学生有一个更好的一个互动环境。因为刚刚跟应城有聊到，就是其实如果大家写过程式的话，有些人可能会觉得写程式很难。但其实写程式就像我们在写作文一样，只是我们写作文对象是写中文就给华人看，写英文就给看得懂英文的人看。那写程式呢？其实它是写给电脑看，只是我们在用电脑看得懂的语法语言写给它。所以呢，这个过去对老师来讲很困扰的一件事情，就是像我们作文老师要改作文，六十个学生他就要改六十分，哦，这个老师非常辛苦。可有了我们这个自己开发的云端平台之后，学生的这个程式码。基本上就我们系统自动帮他批改，嗯，然后可以告诉他你错在哪，该怎么。老师的整个教学就会比较轻松，让老师有更多的时间是在鼓励学生学习，而不是在帮学生不断的找问题啊、debug <音>啊等等。好像讲的有点冗长。
0: 不不不，这很好。我觉得刚刚就是 Jury 老师提到有主要四个四个 C 嘛，就是创意、P P N、批判性思考、沟通跟协同合作这几个环节都给做好，特别把这件事展开。那也刚刚非常感谢你跟我们介绍的，就是 CodeInBar 在做的相关环节，及如果用非常 friendly 的界面让同仁或者是学生可以快速学习。当然，这个部分也跟108课纲整合在一起，可以用一次低改的方式，甚至有那种小秘书会直接帮助我们去跟你说哪地方去。两个做错，其实这是一个非常重要的功能，就是大大的减轻所有现场教学老师的一个。工作的 loading 哦，反而可以让老师更加专注于去看看每个学生遇到的情况，甚至研发更多好的教材。我觉得这件事情是一个非常大的成果，非常感谢你跟我们分享这個、非常特别的 Coding Bar 做的非常有成就的事情，而且我觉得是一个非常突破性的一个思维哦。那想请教 Jerry 老师，就是您在做 Coding Bar， 就是这个领航学校遇到最大的挑战，你觉得是什么？可以跟邀请你跟我们分享一下。
2: 哦，最大的挑战就是普遍在教育第一线，很多人可能会共同有的感慨、哦、就是我们华人还是太重视学历了。嗯，那甚至可以讲，在孩子上大学十八岁之前，他从七岁、八岁，从甚至幼儿园开始，进到国小、国中、高中，他的人生几乎就只有一件事，就是升学、考试、嗯、念书、嗯嗯。那其实我那时候在。担任上市公司的副总的时候，我就有很深的感慨。我记得张忠谋也讲过一句话，在学校学的，大概三年之后你会用到的，可能只剩十 percent， 甚至更少。一来是这个世界变太快，所有的东西都要常常不断的学习；再来，有了手机，有了 Google 之后，我一直深深觉得，这个知识型的东西，其实大家都可以透过 Google 很快搜寻到你要。因此呢，对我而言，我其实很想。做的，或是说我们遇到的最大挑战就是怎么改变家长的观念，嗯，看未来而不是看过去。什么叫看未来？可能我自己在科技业的关系，那我们对一些新事物的接受度，坦白讲就比较高。对，那我们已经很明显看到一件事情，就是像 AI 进入各行各业这件事情呢，是几乎不可逆。嗯，像去年底 ChatGPT， 我想很多人应该都知道。对。你如果玩过它的话，你可能会吓一跳。这个一些新闻稿，甚至一些文章，其实透过它，它,它都可以还蛮通顺的写出一篇文章来。当然，现在可能还没办法尽善尽美，但我觉得那是时间的问题。那因此，我都会建议家长，我们其实要认真思考的是，孩子现在不管是国小、国中或高中，他进入社会，可能还有五年、十年甚至更长。其实，我们应该想一下那个时候的世界。会变成什么样子？那应该从小就培养真正在那个时代需要的能力。嗯、哦，所以还是回到我刚刚讲的四 C。这个是有时候我不得不佩服美国人哦，他们真的是深知灼见。他们觉得二十一世纪所有学生最需要具备的四个能力，就是这四个,个 C。那所以回过头来讲，就是第一个挑战对我而言，就是怎么改变家长，让家长。让孩子有更多时间哦，透过像城市这样的学习，来培养他们面对未来的能力。嗯，再来，在我们自己内部而言，对我而言的最大挑战就是，怎么把城市这个大家以往觉得很宅、很难、不好学的东西，变得更好玩、有趣，哦、让所有的学生孩子碰上了就会喜欢，那激发他们自己想学的欲望。哦，这是。我现在面临的最大的两个挑战，一个是怎么改变更多人认知这个知识可能没有我们想象中重要，但是要培养更多逻辑思考啊，更多这个面对未来的能力以及如何让学程式这件事情变得容易，这是我目前面临到比较大的一个挑战。
0: 嗯，非常感谢周老师跟我们分享。其实您面对到挑战，其实这也是所有第一线工作者面临到的挑战。对对对，所以你不孤单嘿。那你让我想到就是之前麦肯锡在去年前年发的一篇报告，就只说我们现代人需要。培养的56种能力有哪些？他又把它展开。那其实就您所讲的这几个4 4页环节，是其中一个非常重要的一个核心能力，都在其中。那怎么样把这件事能够展开？我觉得是是重要的。那所以，包含我自己在教育孩子的時候，都是尽可能是让他能够解决问题，能够把逻辑的部分搞清楚。那再來就是如何有效的与别人协调、沟通跟合作。那基本上很多都是软实力的环节，把这件事养成是更。我觉得，未现在的软实力可能是未来必备的另外一种硬实力的状态。我觉得那个概念会转换了。对对对，基础能力。那我也想请教 j e r r y 老师，就是，呃，为什么城市语言？对于年轻人这么重要，包括之前我们在对话里面提到，其实学程序员并不是为了要从事城市员这个工作。那您刚刚也提到，就是从事程序员，就是学会程序员，但从事城市工作的比例可能有一定，但是更重要的是训练它的，您刚刚讲到的是 C 以及很多的时候是你的逻辑思考能力。那特别邀请多这段多跟我们分享一下
2: 。OK， 呃，我想稍微颠覆一下很多人对城市的刻板印象和感觉，就是。大家可能都觉得哇，学城市的人应该都是很聪明的、很宅啊、很逻辑。那其实在我看呢，就如我刚刚讲的，为什么108课纲要让资讯科技就是城市教育在国中三个学期、高中一个学期变成是必修课？原因很简单，全世界其实都在努力从小扎根城市教育，台湾已经算慢。嗯、对，台湾是108课刚开始就大概三年前。那这个风潮是先从欧洲开始，然后慢慢吹到北美，好像美国，然后才来我们亚洲。那日本是玩我们一年，二零一零年，呃，二零二零年开始。好，为什么城市教育或是城市语言对年轻人这么重要？第一个，大家应该不能否认我，我如我刚刚讲的，接下来绝对是 AI 人工智慧的时代。嗯，所以我们身边会充满了各种自动化的东西，哦，有些比较 routine 一成不变，有 SOP 的势必会取代。那在 AI 时代，有人开玩笑讲，只剩下两种人，一种是被 AI 取代的人，一种是用 AI 的人、嗯。那我想大家都希望成为用 AI 的人。那什么叫用 AI 的人？一种是你是工程师，你可以写出一些 AI 的程式码，做出更厉害的 AI 应用或工具。另外一种呢？你可能不用懂那么深，但是你要懂怎么来用 AI。举例来讲，或是怎么用 AI， 或是怎么样用这个城市来帮你增加工作效率。举例来讲，我有朋友在玉山银行，那他们就招募了一群本来都是商学背景的人，开始在学城市语言 Python。为什么？因为各大银行都在推所谓的这个 FinTech， 就是金融科技。OK。可是呢，通常在第一线会遇到一个问题的是，懂银行的产业作业流程知识的，其实不太懂，不太具备资讯能力。嗯，而有资讯能力的人，又不见得懂银行的 domain k n o o w h w 所以当他们要导一个自动化系统或是一个更 smart 的一些服务的时候。通常这两方的人中间沟通就会有很大问题，所以回到我刚刚说的，程式语言其实就是我们在学习怎么样让跟电脑沟通，怎么样写一些电脑看得懂的，然后照我们给他的命令去做事。所以，大部分人其实你只要有具备基础的程式能力，你了解电脑的思维逻辑，它再怎么做事，你有这样基础之后，未来如果你要做一些跨领域的合作，跟这些工程师沟通。它就会相对容易很多。那这也是为什么全球各国都在积极推广这件事情的原因，就是现在可能城市能力，大家对大家来讲，它还是一个技能。但我相信很快的，它会变成所谓的基本素养或基本能力。就像20年前，可能你要用 Office， 你可能还要特别去学。可是现在，几乎本上 Office 已经是每个人必用的基本工具。哦，这是一个，因为 AI 时代来了。我甚至觉得，城市语言就是 A I 时代的英语。英语是要做世界的生意，跟全世界沟通。嗯，城市语言就是我要跟电脑、跟自动化沟通、哦。这是第一个。第二个呢，学城市的过程其实很好培养你逻辑思考能力，因为写城市基本上就是针对一个问题，你要去拆解它，然后一步一步告诉电脑你先要做什么事。那这个环节非常有助于你面对真实世界。怎么把一个大问题拆成小问题，然后再针对小问题一一去解决？啊，这个、无形中其实就在培养孩子、青少年、青年人这些逻辑思考、解决问题的能力。那以及第三点，回到学程式，我们就是希望透过程式告诉电脑，你怎么样帮我做事，怎么帮我自动化。那简言之，电脑帮我们做越多事，我们生活上就可以更轻松，工作可以更有效率。日子可以过得更愉快，嗯，所以为什么城市语言、城市设计对未来年轻人这么重要？这是我的看法，就是它已经慢慢变成是 AI 时代每个人必备的基础沟通能力。那同时在这个过程，可以培养每个人逻辑思考、解决问题的能力。那以及你有这个能力之后呢，你可以让生活过得更惬意，让工作更有效率。
0: 这是我的看法。嗯，这个非常重要，我为很认同。就是其去现在的城市，学会城市语言的能力，就等于未来，就是应该说未来对于城市语言能力这件事的掌握，就等同于现在我们对英语的掌握要求是很重要。所以，我们是要做生意跟全世界做生意，那你就必须要学会英语，然后一笔。以前是那个一直皮箱走天下，那现在你可以不用一直皮箱走天下，你就可以像诸葛亮一样，就是人在家中坐，但是可以就是影响着全世界的状态。我觉得这是一个运筹帷幄,幄更重要的一个环节。Coding 就是帮你掌握这样的一个重要的能力哦、喔。非常感谢崔老师给我们介绍，那是不是可以邀请崔老师补充一下？补充、补充
2: 。我觉得我们的华人教育，至少我觉得我小时候家长灌输我们都是要努力、努力、努力。嗯。而当我长大、啊，跟很多国外外国人或者国际大厂打交道的过程，我就发现人家是用比较 smart、比较创业的方式，不见得要那么努力。啊、举一个最简单例子，就像 Apple 哈、啊，嗯，它的东西几乎都是这个代工厂帮他做的，可是它却享有最高的利润。好、啊，所以我这边也是想要颠覆很多人一个概念，就是我觉得在这个时代，学会用好的工具，远比努力重要。嗯，那所谓好的工具，就像城市这样，哦，你一旦长有城市能力，别人可能要花十个小时做的事，你可能简单写一个城市嘛，哦，也许30分钟一个小时就搞定。那我觉得这才是 AI 时代，特别是职场年轻人可能要改变的一个思维，就是在努力之前呢，还不如多花一点时间挑到好的工具、好的方法，可以减少很多时间，更有效率。是。
0: 我觉得这是一个非常棒的思维。其实像之前我看过网络的影片，就如何创建一个那个什么 folder 应该很容易。可是他说你有没有办法同时间短时间创造一万个 folder？ 哦，那你怎么创、嗯？那这都是用相关的方式去展开哦，都是很好的一个角度。好，那这是主要的环节，非常感谢你跟我分享。那是不是可以请教爵士老师，就是 Coding 82023有什么样的课程活动呢？我也真的很好奇哦，因为想说。哎、欸，有没有机会可以帮我们家小朋友报名？<笑>對,對,对，可以可以邀请跟我们分享介绍一下好吗
2: ？好，我们的课程大概可以概分成三大类，各自有多元的学习方式，你可以选择在线上上，也可以到实体的教室上课。那哪三大类呢？第一大类就是比较偏启蒙，哦，让孩子觉得好玩有趣，所以我们会结合很多游戏式的学习方式，哦、包括。让孩子在这个元宇宙第一概念股 Roblox 上面设计3 D 元宇宙游戏甚至可以把这个游戏呢贩卖全世界。那第二大类，我们的课程的第二大类呢，就比较跟这个严肃一点写程式有关系嗯，可能就可以帮助现在的高中生未来如果想要走理工方向的，就可以来做一些呃升学检定的准备包括你学的。不管是 Python、C 加加、Java 这些程式语言啊，你可以去参加像 CSFC、APCS 去丰富你的学习历程哦。甚至我不知道大家知不知道，就是这个这几年各个大学，包括台大、资工系都会特别开一组叫 APCS 组。嗯，那 APCS 简单说，可能有些听众不知道，简单讲，它就是主要给高中生当做程式检定的一个检测。好，一年有三次。回到我刚刚说的，其实各大学的资工系都特别开了一组叫 APCS 组，那今年又多了治安组。这两个组呢，都会特别看你的 APCS 的成绩当基本筛选门槛。那这一组的特色是什么？它的目的就是要选那些你真正对资讯、对软体有兴趣，可是呢，你的国音数这些学科可能比较弱一点。但是你在城市方面表现优异，你就可以特别去参加这一组的甄选，哦，甚至透过特殊选材，我们也有学生透过 ABCS 的选材就直接进了国立大学的资工系。好，这是我们第二类的课程。那第三类课程就是专题性的课程，比如之前就有学生来找我们，怎么样去控制机器手背，那甚至我们也教学生。怎样透过爬虫 Python 的爬虫程式去抓取大量资料之后做数据分析？那专题类的就可以结合程式以及生活上的应用。所以我们的课程基本上会在这三大领域的基础上，各有一套有系统的学习。什么意思呢？就是我们的课基本上可以从小三、小四十岁的孩子，一直学到高中。哦，从国小以启蒙为主。到了中学，慢慢的就会更深，然后可能跟这些检定啊有关系的，再到一些专题应用的实作。那我们在寒暑假都有营队，那平常也有常态班的课课。那如果刚刚讲的，大家可以选择线上上课，也可以选择实体上课。那今年暑假先预告一下好，今年暑假我们跟跨领域的合作会有一些很有趣好玩的课包括城市。怎么跟财商做一个结合，跟数字做一个结合？那城市怎么跟艺术创意做结合？哦，这些课程我们预计在三月初就会陆续公开，那也欢迎大家有兴趣可以来报名。从小培养孩子这个学程式的兴趣，那激发他们创意呀、啊、解决问题的能力。好，
0: 非常感谢娟娟老师分享，到时候会把这相关资讯放在那个我们的资讯栏位里面，那到时候再提供给各位参考。那最后我也想请教娟娟老师，就是我们可以在哪里可以知道这些课程资讯？可不可以跟我们介绍一下
2: ？OK， 呃，其实只要上 Google 打一下 Coding Bar，C O D I N G B A R， 应该蛮好记的。coding bar， 那就可以找到我们的网页。那我们网页上都有这些课程的详细内容。那今天也非常感谢应泉的邀请，所以这个会后我们会让有听这一集 pockets 的听众呢，如果有兴趣参加我们的课程，不管是寒暑假营队啊，或是常态性的课程，我们都会有一组折扣码。哦，让大家可以享受六百块的优惠折扣
0: 。好、哦，非常感谢老师哦。那到时候会把这相关的优惠方式再提供给各位听众，让大家可以享受到这么棒的优惠哦。再次代表所有听众，谢谢 Jerry 老师的一个支持。好，那非常感谢 Jerry 老师的精彩的分享。那如果任何的资讯如果需要，都可以在我们的资讯栏位都会有 Coding Bar 的相关的一个都可以点进去做相关的参考、呃。我觉得我们这一代，其实我现在也开始。包含今年可能会去上相关课程，比如说可能去台湾的工科学校进修，让自己对于这 AI 可以更有连接，或是更了解 AI 的应用。那我也希望我能够成为就是教育、就是、老师所口中所说的用 AI 的人，让自己的成果更有效率哦。那我也透过这部分来勉励自己，也希望我的孩子也可以让这个方式学习如何。学城市，然后如何运用这个城市的方式，达到这三 C 创意、批判性思考、沟通跟协同合作这几个能力的培养哦，让大家可以在未来可以有更好的一个竞争力。好，再次感谢崔老师的莅临，也跟我们非常精彩的分享，感谢。那我们下次见，谢谢,謝,謝
2: 你，谢谢大家
1: 。高校人生商学院，掌握人生选择权。